0: DW Jornal da noite.
1: Boa noite. Está a ouvir a emissão da DW acompanha o Maria João Pinto neste jornal, a polémica em torno do quarto prolongamento do estado de emergência na Guiné-Bissau face à COVID-19.
2: As medidas que foram tomadas não
1: foram eficazes
2: ou não foram acatadas. O não tinha como. Tinha que dizer: é pá, temos o estado emergente. Primeiro faz uma análise depois aumentam o estado emergente. Mas ninguém está aí percebendo. Isto, para mim, não passa de um golpe de estado que está sendo consolidado.
1: Pretória estará preocupada com os mercenários sul-africanos a combater insurgentes em Cabo Delgado? É a visão do analista André Thomashausen.
3: Evidentemente, a África do Sul não quer ficar com um nome sujado, havendo antigos soldados, ex-militares do tempo do Apartheid, a criarem situações confusas e violentas em países vizinhos.
1: E ainda a controvérsia nomeação de Gustavo Mavi para a Comissão Central de Ética em Moçambique, que jornalista nega acusações de corrupção, são os destaques da emissão da noite desta terça-feira, 26 de maio. Na Guiné-Bissau há sete mortos por Covid-19 e o país compra a partir de amanhã, mais duas semanas de estado de emergência. A decisão foi tomada pelo presidente Omaro Sissoco Embaló, que justifica com o aumento dos casos no país, mas as opiniões dividem-se, e em Cuba Dançó, em Bissau, tem mais informações.
4: O estado de emergência foi prolongado pela quarta vez e os casos da Covid-19 não param de aumentar. No país, já foram registadas quase 1.200 infecções com o novo coronavírus. Sete pessoas perderam vida, sendo a última vítima mortal um cidadão português de 71 anos que se encontrava internado num hospital em Comura, a 12 km de Bissau o analista político Mariano Pina aplaude a decisão do presidente Omar Sissoko em de prolongar o estado de emergência e pede que seja feito mais. Já que as medidas que foram
2: tomadas não foram eficazes ou não foram acatadas, o Sissoko não tinha outra coisa a fazer, não tinha como, tinha que dizer epá, temos renovar o estado de emergência. Isso é que eu digo, é o fácil. Mas as medidas têm que ser tomadas, quer a nível científico, quer a nível da ordem. Tem que ser tomadas. Vai chegar a uma certa altura... E não, nem vamos ter ninguém lá na cidade para, para, para cuidar dos doentes. E todo mundo vai fugir.
4: Contudo, o secretário-geral do Movimento dos Cidadãos Conscientes e Inconformados, Isidoro Sá, não concorda nada com a medida. Para o ativista, o prolongamento do estado de emergência visa consolidar o golpe de estado na Guiné-Bissau. Como é que é possível aumentar o estado de emergência sem ter um relator
2: final de uma comissão que foi extinguido pelo golpe-vista do Marcio Socorimbalo? Não tem o um relator final. O que aconteceu? Primeiro faz um balanço e depois aumenta o estado de emergência. Mas ninguém está aí percebendo. Isto ali é, é, não passa de um, de um golpe de Estado que está sendo consolidado.
4: A Comissão Interministerial de Acompanhamento dos Casos da Covid-19 no país foi extinta na semana passada pelo Presidente da República, sem que tenha sido explicado o motivo. O Maurício embalou criou, entretanto, um alto comissariado com os mesmos propósitos, mas que deverá responder diretamente a ele. Contudo, nos próximos dias, o chefe de Estado não estará no país. Esta terça-feira, depois da renovação do Estado de Emergência, a Presidência da República anunciou que uma russíssima embalou vai para a França em viagem privada durante quatro dias. O novo Regulamento do Estado de Emergência prevê a reabertura das fronteiras, sendo permitida a entrada e saída do território nacional desde que seja apresentado um certificado negativo da Covid-19. No entanto, mantém-se as restrições a circulação nacional e o recolher obrigatório. A Guiné-Bissau está em estado de emergência desde 27 de março. Mesmo com o anúncio da recuperação de 42 pessoas da Covid-19, o analista político, Mariano Pina, considera que o país está a caminhar para o abismo sanitário e económico.
2: É preciso conscientizar as pessoas. A comunicação tem que funcionar. A própria força do tem que ser pedagógica, tem que usar máscara, tem que lavar as mãos, tem que falar com as pessoas, tem que mostrar as pessoas. É preciso cumprir. Que está em casa da saúde pública.
4: O estado de emergência foi prolongado por mais duas semanas até 10 de junho. De Bissau para a DW África, Yankuba
1: dançou. E nós queremos saber qual é a sua opinião, o que deve ser feito para que o estado de emergência na Guiné-Bissau, prolongado pela quarta vez, seja verdadeiramente eficaz. Foi o que perguntámos aos nossos ouvintes no Facebook esta tarde. Já recebemos, entretanto, várias respostas. Começo por Vinil Sousenha, que diz que as autoridades devem aumentar a vigilância e o rigor no controle das medidas traçadas para que sejam cumpridas na íntegra. Depois, aumentar a capacidade de testes no país. E Manuel Mendes deixa algumas questões, prolongar o estado de emergência sem nenhum relatório que o sustente, andar ao sabor do vento dos outros países. Existem formas de as pessoas se sustentarem no estado de emergência ou morre-se mais de fome do que da doença. Mais mensagens daqui a pouco. Quando voltarmos ao espaço do ouvinte, participe.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com barra Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
1: Duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas no Niassa, em Moçambique, em tumultos após as autoridades interromperem a celebração do fim do Ramadão no âmbito do Estado de Emergência face à Covid-19. O incidente ocorreu na segunda-feira, quando cerca de 200 pessoas tentaram vandalizar um posto policial em Lixinga, depois de terem sido impedidas de celebrar o fim do Ramadão numa mesquita local. A polícia diz que foi obrigada a efetuar disparos para o ar e cinco pessoas foram atingidas, duas perderam a vida no Hospital Provincial de Lixinga. 10 mil pessoas que fugiram dos ataques armados no norte de Moçambique estão em situação de fome. A denúncia do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, a ONG moçambicana, diz que os refugiados de Cabo Delgado estão sem comida e abrigo adequado em centros de acomodação e particularmente expostos à covid-19 na província que é o epicentro da pandemia no país. Moçambique contabiliza hoje mais quatro casos e levando o total para 213, isto um dia depois da primeira morta no associada pelo novo coronavírus no país. Cabo Verde registrou hoje a quarta morte associada à covid-19. Em todo o país há 390 casos diagnosticados. Já São Tomé e Príncipe registram até agora 441 infecções. Em Angola, registrou-se hoje um novo caso. O país tem agora 71 confirmados. Em todo o mundo, contabilizam-se mais de 346 mil mortos e 5, ,5 milhões e meio de pessoas infetadas. A Ordem dos Advogados da Guiné-Bissau condena a indiferença do presidente e do primeiro-ministro guineenses em relação ao ataque contra o deputado Marciano Indi na sexta-feira e pede que os responsáveis sejam levados a tribunal. O deputado do APU-PDGB, um crítico assumido do atual poder na Guiné-Bissau, foi raptado e espancado na sexta-feira por um grupo de desconhecidos. O governo angolano aprovou hoje uma proposta de alteração à lei do investimento privado para atrair mais investidores. A proposta inclui um novo regime contratual que permite negociar facilidades e incentivos de acordo com o impacto econômico e social dos projetos. Foi aprovada pela Comissão Económica do Conselho de Ministros e visa sobretudo o investimento direto estrangeiro com compartilhação das multinacionais.
0: DW. Deutsche Welle.
1: A África do Sul estará preocupada com a presença de mercenários sul-africanos em Moçambique. É o que diz em entrevista à DW o analista político André Thomashausen. Pretória não estará a ver com bons olhos que mercenários sul-africanos estejam a combater os insurgentes na província moçambicana de Cabo Delgado, sem que tenha sido assinado um acordo oficial entre os dois países. Milton Maluleca, em Joanesburgo.
5: A presença de mercenários sul-africanos na província de Cabo Delgado estará a causar apreensão em Pretória e a esfriar as relações entre os dois países, é o que diz o analista político André Thomas Alcén. No passado, foi um escândalo na África do Sul quando se soube que mercenários do país estavam a lutar contra o grupo radical Boko Haram na Nigéria ou contra militantes do Al-Shabaab na Somália. A legislação sul-africana controla e rege muito claramente a prestação de serviços militares para privados em países estrangeiros, acrescenta Thomas al -Zen.
3: Evidentemente, a África do Sul não quer ficar com um nome uh, sujado, Uh, havendo antigos soldados, ex-militares do tempo do Apartheid, a criarem situações confusas e violentas em países vizinhos, uh, sem haver realmente um acordo sobre uma tal medida. No
5: fim de semana, a cadeia de rádios e televisões públicas da África do Sul, SABC, avançou sem citar dados oficiais que Moçambique teria pedido apoio aéreo e naval para combatir a insurgência em Cabo Delgado. A ministra sul-africana dos Negócios Estrangeiros, Naledi Pandor, afirmou que há negociações em curso. Os nossos governos negociam forma como de forma individual e, através dos nossos recursos, podemos prestar o nosso apoio como África do Sul. Neste preciso momento, entendemos que Moçambique está a ser apoiada por companhias de segurança privada no combate a este grupo de insurgentes. No entanto, o analista político alemão André Thomas Halsen vê para já um grande obstáculo a este apoio. A África do Sul encontra-se no segundo mês de confinamento obrigatório por causa da pandemia do Covid-19 e teve de mobilizar tropas no ativo e na reserva, num total de 72 mil soldados, para manter a segurança e garantir o cumprimento das restrições para travar a propagação da doença.
3: É verdade também que a África do Sul tem estado a considerar o, o pedido de Moçambique, mas no entanto está com imensas dificuldades de responder a esse pedido. O envio de material com poucos especialistas faz pouco sentido. Não há simplesmente material que possa seguir para o norte de Moçambique, tendo em conta também a falta completa de logística e de apoio de engenharia e técnico que isso necessitaria.
5: A Troika para a Política Defesa e Segurança da Comunidade de Desenvolvimento da África austral sadec reuniu-se a 19 de maio na capital zimbabueana, Arar, a pedido de Moçambique para discutir a questão da insurgência em Cabo Delgado. Há dois anos e meio que o país é palco de ataques que já provocaram centenas de mortes, mais de 200 mil deslocados e a destruição de infraestruturas. Em abril, Moçambique reconheceu pela primeira vez que estava a sofrer uma agressão externa perpetrada por terroristas em Cabo Delgado, de Joanesburgo para a DW Milton Malulek.
1: E em Moçambique, a indicação do jornalista Gustavo Mavi pela Frelimo para compor o Comitê Central de Ética Pública está a ser altamente contestada, inclusive no Parlamento. Os críticos chamam-lhe corrupto, nomeadamente por ter sido penalizado pelo Tribunal Administrativo por gestão danosa da Agência de Informação de Moçambique. Mas em entrevista à DW, o jornalista nega as acusações.
2: Eu nunca fiz uma gestão pouco transparente ou danosa na im. Longe disso O que eu fiz na IM foi uma gestão Muito rigorosa Que me criou inimigos Dentre aqueles que antes de eu ser indicado Para a IME, vinham fazendo Desvios de fundo Que eu depois me pus a combater Portanto, esses que dizem isso De que eu estou envolvido eh, Em esquemas de corrupção Estão apenas a reproduzir Aquilo que ouviram dizer Das bocas desses que me combatiam Nunca ficou provado isso Apesar de ter havido um total de sete investigações de instituições avalizadas para o efeito, nunca conseguiram provar o tal meu envolvimento em atos de corrupção.
1: Também há os que o contestam por ser, na opinião deles, um defensor acérrimo do governo, mesmo em casos de desmerecimento. É possível gerir a sua contestada liberdade de escolha com a imparcialidade que se deseja no Comitê?
2: Não é verdade. Eu já levantei questões muito sérias sobre o governo, mesmo sobre o partido Frelimo. Quando a Frelimo fez 12, 50 anos, em, 19, em 2012, eu escrevi um artigo que poucos leram na altura, mas que eu dizia que a Frelim está estava ser bastante infiltrada pelos corruptos e que iria perder a sua popularidade, o prestígio de que sempre gozou, nos começos da, da, da nossa independência e durante a luta armada. Eu não sou apoiante cego de ninguém. Eu critiquei tanto a Renamo quanto critico os Estados Unidos por promoverem guerras em todo o mundo.
1: Considera este movimento contra si mais como uma perseguição política por causa das suas posições?
2: É mesmo afirmativo. Os que me perseguem, os que são, são contra mim. É por causa das minhas posições, não políticas, mas contra o mal contra os assassinos.
1: Em nenhum momento se provou o seu envolvimento em ilícitos. Entretanto, a oposição não se lembrou disso no Parlamento. O que é que acha deste esquecimento da oposição? Nunca
2: se provou, como eu dizia no começo, que eu tenha estado envolvido em alguns ilícitos. Houve alegações de pessoas de má fé que foram investigadas e eu respondi com toda a propriedade e provei a minha inocência. Portanto, nunca se provou que eu tivesse cometido algum ilícito não, e agora estou fora daí há mais de 6, 5 anos portanto, estou como um homem livre e é por isso mesmo que os que sabem dessa minha inocência da minha retidão, da minha, do meu rigor me propuseram para esta comissão não é um favor não é nenhuma recompensa estão a reconhecer em mim um indivíduo sério, um indivíduo íntegro e trabalhador, é só por isso não é nenhum, nenhum, nenhum prémio, não é, não é nada que tenha a ver com isso. É a reconhecimento de um dos cidadãos que deve ser valorizado porque se espera dele um desempenho eficaz, um desempenho transparente, um desempenho que seja a favor daquilo que se deseja que esta organização seja
0: de fato.
1: O jornalista moçambicano Gustavo Mavi, ouvido por e Sufu.
0: DW Notícias
1: no Burundi, o presidente Pierre Nkurunziza saudou hoje Evariste Ndaishimi e o seu sucessor escolhido a dedo pela vitória nas presidenciais de 20 de maio. Isto numa altura em que a oposição se prepara para contestar formalmente os resultados das eleições já esta quarta-feira, alegando fraude. O candidato do Partido no Poder venceu as presidenciais com 68,7% dos votos contra os 24,1% do líder da oposição, Agaton Ruasa. O governo afegão garantiu hoje que libertou cerca de 900 prisioneiros talibãs. Com este gesto, Kabul espera que os insurgentes prolonguem o cessar-fogo de três dias que decretaram em todo o país e que termina esta terça-feira. Os talibãs, que multiplicaram nas últimas semanas os ataques contra as forças do governo, admitem estar a considerar uma extensão. A Rússia desmentiu hoje as denúncias do Exército dos Estados Unidos para a África sobre o envio de aviões de combate russos para a Líbia. Esta terça-feira, na Alemanha, as Forças Armadas Norte-Americanas acusaram a Rússia de ter deslocado aviões de caça para a Líbia, destinados a apoiar os mercenários que combatem no terreno ao lado do marchal dissidente Khalifa Haftar. A crise causada pela pandemia de Covid-19, que deixou em terra 90% da frota aérea mundial durante meses, vai aumentar em 20% as dívidas das companhias aéreas. Até o final do ano, vão ser mais de 550 mil milhões de dólares em dívida, segundo a Associação Internacional de Transportes Aéreos. Cerca de 67 mil milhões procedem de empréstimos governamentais. No total, os governos autorizaram 123 mil milhões para ajudar com companhias aéreas em todo o mundo. Centenas de pessoas despediram-se esta terça-feira do cantor guinense Mori Kanté, na capital, Conakry, ao som de grandes sucessos do músico. Mori Kanté levou a música africana a uma audiência mundial na década de 80. Morreu na passada sexta-feira, aos 70 anos, devido a doenças crónicas. E a terminar o futebol, o Bayern Munique venceu hoje o Rússia Dortmund por 1 a 0. Com este triunfo, o Bayern soma agora sete pontos de avanço sobre o Dortmund, que pode deixar-se apanhar pelo Leipzig no segundo lugar.
0: DW Espaço do Ouvinte.
1: na ronda das redes sociais da DW África, temos várias reações dos ouvintes no Instagram. Por exemplo, perguntamos se este quarto prolongamento do estado de emergência na Guiné-Bissau vai ser eficaz e as opiniões estão totalmente divididas nesta sondagem. 50% dos nossos seguidores no Instagram acredita que sim, a outra metade acredita que não. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, DW Português para África, e de participar também. Já no Facebook, fizemos temos também uma pergunta sobre o nosso tema de abertura, sobre o prolongamento do estado de emergência na Guiné-Bissau e o que deve ser feito para que seja eficaz. Saliu Senhakandé candé acha que a população deve colaborar com as autoridades sanitárias, cumprindo com novas medidas, usando máscaras, distanciamento social. E saliento, diz Saliu Senha-Candé, que devemos acreditar na existência da Covid-19 no país e confiar nas nossas autoridades sanitárias. Ensa Injai deixa apenas uma pergunta. O que é que o governo pode fazer para as populações ficarem confinadas durante 45 dias em casa? Adolei Candé admite que é difícil realizar tudo o que deve ser feito, primeiro porque existem vários indivíduos no país que não têm outro trabalho a não ser desinformar e instigar os menos atentos, alegando a não existência de covid-19 no país e hoje o país está num beco sem saída. Sérgio Mauelele diz que os governantes devem passar das promessas aos atos Comprometer-se com a verdade, se o povo confiar nos seus governantes, terá a maior apetência para cumprir com as orientações. E lá, Fubaldé apela à prevenção e ao uso de máscaras e diz que é preciso acatar as ordens médicas e é urgente o governo ajudar as populações mais vulneráveis que estão a morrer de fome. Também devem criar condições para que a campanha de Caju seja eficaz. Obrigada a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui este jornal. Continua a acompanhar-nos em dw.com.br. Barra português. Da nossa parte, tenham uma boa noite.